0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Odbudowę wiary w Europie zacznijmy od siebie, mówił papież na mszy z okazji 50-lecia Rady Konferencji Episkopatów Europy. Stolica apostolska popiera
0: walkę z rasizmem. Potrzebujemy kultury spotkania, powiedział na forum ONZ szef
1: papieskiej dyplomacji. Węgry pokazują, że kryzys demograficzny można przezwyciężyć, uważa przewodniczący Federacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie. 23 września witają Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis
0: informacyjny. Papież odprawił dziś w Bazylice Świętego Piotra msze z okazji 50-lecia Rady Episkopatów Europy. Franciszek zaznaczył, że w Europie wielu ludzi nie odczuwa już głodu i pragnienia Boga. Nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że nikt w nich tego pragnienia nie rozpalił, powiedział w homilii Ojciec Święty. Zaznaczył, że przed europejskimi chrześcijanami stoi ważne wyzwanie przezwyciężenie pokusy komfortowego pielęgnowania struktur, trwania w bezpieczeństwie, jakie dają tradycje, podczas gdy wokół pustoszeją
1: świątynie a Jezus staje się coraz bardziej
2: zapomniany.
1: Łatwo jest osądzać tych, którzy nie wierzą. Wygodnie wymieniać przyczyny sekularyzacji, relatywizmu i wielu innych izmów. Ale w istocie jest to bezowocne. Słowo Boże prowadzi nas do refleksji nad nami samymi. Czy odczuwamy sympatię i współczucie dla tych, którzy nie odczuli radości spotkania z Jezusem lub ją utracili? Czy jesteśmy spokojni, bo przecież nie brakuje nam niczego do życia, czy też jesteśmy zmartwieni, widząc tak wielu ludzi dalekich od radości Jezusa. Koncentrujemy się na różnych stanowiskach w Kościele, na debatach, programach i strategiach, a tracimy z oczu prawdziwy program, jakim jest Ewangelia. Tracimy energię miłości, żar bezinteresowności.
0: Franciszek zaznaczył, że budowa wspólnego europejskiego domu wymaga od nas pozostawienia za sobą wygód teraźniejszości i powrotu do dalekowzrocznej wizji ojców założycieli. Musimy wspólnie patrzeć w przyszłość, a nie przywracać przeszłości. Należy dbać o fundamenty, o żywą tradycję Kościoła, która opiera się na tym, co najważniejsze, na dobrej nowinie, na bliskości i świadectwie. Papież przypomniał, że dzieło odbudowy wiary na kontynencie wielcy święci zaczynali od siebie, nie tracąc czasu na obwinianie. I krytykę.
1: Nie przejmowali się mrocznymi czasami, przeciwnościami podziałami, jakie istniały zawsze. Żyli Ewangelią, nie zważając na znaczenie i politykę. W ten sposób z łagodną siłą miłości Boga wcielali w życie Jego styl bliskości, współczucia i czułości. Budowali klasztory, uprawiali ziemię, pomagali odnaleźć duszę, ludziom i krajom, bez żadnego programu społecznego, jedynie kierując się Ewangelią. To jest nasze powołanie jako pasterzy gromadzić owczarnie, a nie rozpraszać ją, ani też nie zachowywać w pięknych, zamkniętych zagrodach. Odbudowa oznacza stawanie się tymi, którzy budują więzy jedności na każdym poziomie, nie ze względu na strategię, lecz ze względu na Ewangelię. Papież zaznaczył, iż powodem, dla którego
0: wielu Europejczyków uważa wiarę jedynie za element historii, jest to, że nie mieli szansy spotkać Jezusa działającego w ich życiu. Nie spotkali Go, bo nie ukazaliśmy Go wystarczająco dobrze poprzez nasze życie, powiedział
1: Franciszek. Boga widzi się w twarzach i gestach mężczyzn i kobiet przemienionych Jego obecnością. Jeśli chrześcijanie zamiast promieniować zaraźliwą radością Ewangelii, proponują na nowo zużyte intelektualistyczne i moralistyczne schematy religijne, to ludzie nie mają szansy spotkać dobrego pasterza. Nie rozpoznają tego, który rozmiłowany w każdej ze swoich owiec, woła je po imieniu, szuka ich, aby wziąć je na swoje ramiona. Nie zobaczą tego, którego niewyobrażalną mękę głosimy, mękę, którą cierpiał, ponieważ ma tylko jedną pasję – człowieka. Ta Boża miłość, miłosierna i wszechogarniająca, jest odwieczną nowością Ewangelii. Nie żąda od nas udowodnienia, ale ukazywania Boga, tak jak czynili to święci, nie słowami, lecz życiem. Żąda modlitwy i ubóstwa, żąda kreatywności i bezinteresowności. gratuita. Ormiańscy katolicy mają nowego patriarchę. Papież zatwierdził wybór dokonany przez obradujący w Rzymie synod ormiańskiego kościoła katolickiego. Jego patriarchą został Rafael Bedros XXI Minasian, dotychczasowy ordynariusz dla wiernych Europy Wschodniej. Watykański sekretarz stanu wziął udział w odbywającym się w Rzymie spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej. Rozmawiając z dziennikarzami podkreślił, że chrześcijaństwu zagraża instrumentalizacja do celów politycznych. Kardynał Parolin wskazał, że chrześcijaństwo to obrona życia, ale i troska o los migrantów.
2: Watykański hierarcha przypomniał, że w chrześcijaństwie nie wybiera się tego, co się lubi lub co jest wygodne. W chrześcijaństwie trzeba przyjąć wszystko. Wskazał, że nie jest tak, iż idzie się do supermarketu i kupuje to lub tamto. Niebezpieczeństwo polega na instrumentalizacji i manipulacji religią dla celów politycznych. Kardynał Parolin wyjaśnił także swą obecność na spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej, mówiąc, że był to dzień studyjny poświęcony słuchaniu Kościoła. Watykański sekretarz stanu zaznaczył, że nie można zapominać o czterech podstawowych filarach, na których zbudowana jest Europa. Są to osoba ludzka, wspólnota, zasada, pomocniczości i Solidarności. Z dużym niepokojem odniósł się do sojuszu AUKUS. Przypomniał, że stolica apostolska jest przeciwna zbrojeniom. Wskazał na liczne wysiłki podejmowane w celu wyeliminowania broni nuklearnej, która nie jest gwarantem pokoju, tylko jeszcze większym zagrożeniem.
0: Papież ma rację, chwaląc pronatalistyczną politykę Węgier. Jest to bowiem jeden z nielicznych krajów, które zrozumiały, jakie są ekonomiczne i społeczne konsekwencje demograficznej zimy, a zarazem dostrzegły, że są młodzi, którzy nadal chcą mieć dzieci i premiują to pragnienie, wiedząc, że demografia ma zasadnicze znaczenie dla kraju i jego przyszłości, powiedział Radiu Watykańskiemu przewodniczący Federacji Katolickich Stowarzyszeń
1: Rodzinnych w Europie. Podczas spotkania z dziennikarzami na zakończeniu ostatniej podróży apostolskiej, Franciszek przypomniał o tragedii, jaką przeżywają takie kraje jak Włochy czy Hiszpania, które pogrążają się w kryzysie demograficznym. Zauważył jednak, że są też kraje, takie jak Węgry czy Francja, które skutecznie walczą z tym problemem, pomagając młodym rodzinom, aby mogły mieć dzieci. Jak podkreśla Vincenzo Bassi, kraje te zrozumiały, że
0: bez dzieci nie będzie trwałego rozwoju i równowagi międzypokoleniowej, która zapewnia stabilność systemowi emerytalnemu. Co ważne, w krajach tych wsparcie dla Rodzin Nie ma charakteru pomocy socjalnej ukierunkowanej na potrzebujących, lecz jest to świadoma polityka pronatalistyczna premiująca tych, którzy chcą mieć dzieci,
1: dodaje przewodniczący Europejskiej Federacji Rodzin. Polityka Węgier i Francji, ale nie tylko, koncentruje się na sprawiedliwym opodatkowaniu rodzin, ale także na bezpośrednich interwencjach państwa, choćby w postaci dodatków rodzinnych. Tworzą różnego rodzaju udogodnienia dla rodzin w zależności od potrzeb. Przykładem tego są choćby urlopy dla mamy i taty. Na Węgrzech natomiast szczególną uwagę poświęca się kobietom, aby ze względu na swe macierzyństwo nie były dyskryminowane również w karierze zawodowej. Respektuje się ich słuszne aspiracje. Rozwiązaniem wyjątkowym w skali światowej jest zwolnienie od podatku dochodowego wszystkich kobiet, które mają co najmniej czworo dzieci. W ten sposób państwo na Węgrzech wyraża swoją wdzięczność względem tych kobiet za to, że zechciały mieć dzieci, które gwarantują stabilną przyszłość dla całego węgierskiego społeczeństwa. Jak podkreśla Vincenzo Bassi, pronatalistyczna
0: polityka Węgier daje kobiecie realną możliwość wyboru. Pozwala jej pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. W innych krajach wciąż jeszcze pokutuje myślenie, że kobiecie trzeba zapewnić prawo wyboru do niepłodzenia dzieci. Dziś sytuacja jest inna niż przed 30 laty. Z powodu uwarunkowań ekonomicznych kobiety i małżeństwa nie mogą sobie pozwolić na posiadanie dzieci. Nie mają wolności wyboru. W wielu krajach drugie dziecko jest już czynnikiem, które pogrąża rodzinę w ubóstwie. Trzeba więc przywrócić kobietom wolność wyboru, aby mogły mieć dzieci, jeśli tego chcą,
1: i by mogły łączyć macierzyństwo z pracą zawodową. Francuscy lekarze, sędziowie, adwokaci, intelektualiści, nauczyciele i rodzice wystosowali apel zdecydowanie sprzeciwiający się transpłciowej indoktrynacji dzieci. Piszą w nim o kradzieży dzieciństwa i robieniu towaru z ciała nieletnich, coraz częściej indoktrynowanych do zmiany płci. Mediom zarzucają, że świadomie promują ideologię gender, mimo iż znane są jej zgubne skutki.
2: Nie możemy dłużej milczeć wobec tego, co uważamy za poważne wypaczenie w imię emancypacji dzieci dziecka transpłciowego. Radykalne dyskursy legitymizują żądania zmiany płci na podstawie zwykłej percepcji przedstawianej jako prawda, ale dzieje się to za cenę dożywotniego leczenia, a nawet zabiegów chirurgicznych piszą sygnatariusze apelu. Wskazują, że ideologiczna indoktrynacja przyczynia się do gwałtownego wzrostu liczby dzieci i nastolatków pragnących zmienić płeć. Jako przykład podają region Ile-de-France, gdzie dekadę temu takich próśb było 10 rocznie, a obecnie jest 10 miesięcznie. Wskazują na coraz większą presję społeczną wywieraną na osoby, które nie popierają ideologii gender. Towarzyszy temu wykluczająca zmiana języka, która jest cechą kontroli ideologicznej. W Wielkiej Brytanii leki blokujące dojrzewanie podawano nawet nieświadomym niczego ośmiolatkom. Najmłodsze dziecko poddane terapii konwersyjnej miało zaledwie 3 lata. Sygnatariusze apelujące na temat transpłciowej indoktrynacji dzieci podkreślają, że brak możliwości jasnej i otwartej debaty na ten temat jest współczesną tyranią i nową formą represji. Muzyka
0: bieżąca polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych zaprzecza rzeczywistości. Bezbronność potrzebujących jest podważana, oświadczył biskup Mario Dornsville, przedstawiciel
1: amerykańskiego episkopatu do spraw migracji. W ciągu ostatnich tygodni wzrosła liczba migrantów przebywających w sektorze Del Rio na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Większość z nich to Haitańczycy, wcześniej zmuszeni do ucieczki i tułaczki po Ameryce Łacińskiej z powodu sytuacji w swoim kraju, naznaczonej głębokim kryzysem. Wobec się w mediach relacji przedstawiających wstrząsające przypadki złego
0: traktowania i wykorzystywania migrantów, amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego zareagował zwiększeniem personelu w regionie i przyspieszeniem usuwania migrantów ze Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na te wydarzenia biskup Mario Dorsonville oraz siostra Donna Markham, dyrektor generalny jednej z amerykańskich organizacji pomocowych USA wydali oświadczenie, w którym zaapelowały o sprawiedliwy, uporządkowany i humanitarny system imigracyjny. W całej Birmie nasila się przemoc wojskowej hunty wobec cywilów. 18 września armia, która w lutym przejęła władzę w wyniku zamachu stanu, podpaliła miasto Thang tlang na zachodzie kraju. Większości mieszkańców udało się schronić w okolicznych lasach. Pastor ze zboru baptystów, który próbował gasić płomienie, został przez żołnierzy zastrzelony z zimną krwią.
2: Kłan Gabiach Huma zamordowano, gdy głośno modlił się, aby Bóg zesłał deszcz, który ugasi pożar. Jak podaje agencja Fides, żołnierze po zabiciu duchownego odcięli mu palec, aby zabrać złotą obrączkę. Ukradli także jego telefon komórkowy i zegarek. W ostatnich dniach ponad 10 wiosek zostało spalonych przez wojsko, które staje się coraz bardziej okrutne wobec miejscowej ludności. Zginęło wiele osób starszych, które nie były w stanie nie uciec. Za atakami kryje się zaplanowana i zorganizowana zemsta armii za atak bojówek ruchu oporu na obóz wojskowy, w którym zginęło 15 żołnierzy, uważa proboszcz jednej z parafii ze spalonego miasteczka. Represje nie omijają także kościoła katolickiego. Dochodzi do coraz częstszych aresztowań księży i dewastacji kościołów. Kościół jest oskarżany przez przedstawicieli hunty o wspieranie rebeliantów. Wojsko nie waha się nawet atakować dzieci. Od czasu zamachu zginęło już 75 nieletnich, a około tysiąca jest przetrzymywanych, informuje Komitet Praw Dziecka ONZ.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.